0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael
1: Baum und Ewald Lien.
0: So, Ausgabe Nummer 74. Ewald, ich habe mal einen ganz anderen Ansatz heute. Sagt dir noch der Name Antonis Ricker, was?
1: Ja, natürlich. Wer ist, das? Äh, Ricker ist ein, ist ein äh, griechisch-französischer Spieler, äh, den ich in Griechenland. Ich glaube, also der spielte jahrelang in Griechenland und ich habe ihn auch selber. Mal, ähm, ich glaube, bei Aika Athen. Aik äh, Athen
0: 2013, okay. Was ist mit Konstantin Misilariku?
1: Konstantinos Misilariku. Das ist ein Spieler, ähm, den ich bei äh, Ocelul Galazzi in <lacht> Rumänien geha <lacht> gehabt habe. Ein, ein Innenverteidiger, ein, ein ganz sauberer, toller Junge.
0: Okay, da muss ich nach Velko Paunovic nicht fragen, oder?
1: Ja, das ist total lächerlich. Velko, Velko habe ich nach Teneriffa geholt im Jahre 2002, als wir in der zweiten Liga waren von Atletico Madrid. Und ich habe ihn, ich habe in den Jahren immer mal wieder Kontakt gehabt. Er war jetzt zuletzt Trainer, ich weiß nicht, ob er jetzt noch ist, bei Chicago Fire und war der Trainer von, von Schweinsteiger als Bastian jetzt aufgehört hat, seine Karriere. Das kannst du auch in der, in der Doku von Bastian Schweinsteiger nachgucken. Eine ganz tolle Dokumentation über sein Leben, seine Karriere. Und da taucht die Wielko auch auf.
0: Tja, gut. Da versuche
1: ich hier heute Morgen mal
0: so ein bisschen was mir zurecht zu schustern. Um nicht auf dem falschen Fuß zu erwischen.
1: Ach, du hattest, ja. die, du hattest die Hoffnung... Ich habe gedacht, ich dass
0: du findest, einen vielleicht nicht mehr so drauf hast. Oder zumindest mal so, ah, warte mal, ah, der, der Name, wer, wer war das noch? Du hast sie alle noch drauf, alle deine Spieler, von allen Vereinen.
1: Absolut, also ich meine... Du hast jetzt doch nicht ernsthaft die Hoffnung gehabt, dass ich, äh, ich Alzheimer-mäßig... Nee, äh, ich dachte
0: vielleicht bei Tunis Rika, musst du mal kurz überlegen. Ich meine, wie viele Spieler hast du im Laufe der 40 Jahre gehört? Rika, Rocker, Kolka bei Gladbach, was weiß ich nicht. Aber du hast ihn drauf. Also hinter, Hintergrund der Frage ist, ja. wie lange hast du gebraucht, bis du alle Namen eines Kaders, einer Mannschaft drauf hattest? Und der weitere Hintergrund ist natürlich, Thomas Tuche wird am Dienstagabend eingestellt, macht sein erstes Training und muss am Mittwoch, also gestern, sein erstes Spiel leiten als Cheftrainer. Wie lange hast du gebraucht, bis, bis du wusstest, ah ja, hier, das ist der Antonis?
1: Wie lange ich gebraucht habe? Also ich will es mal so sagen, wenn ich mitten in der Saison in irgendeinen Club eingestiegen bin, dann habe ich vorher gewusst, was da für Spieler spielen. Man beschäftigt sich damit ja. Es ist ja nicht so, dass du äh, am Abend vorher angerufen wirst und am nächsten Tag äh, zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz stehst. Also ich erinnere mich noch an, an meinen Start beim FC St. Pauli. Da hatte ich wochenlang vorher Kontakt mit Oke Göttlich und Joachim Pavlik. Und äh, ich habe mir Spiele angeguckt, Spiele angeschaut, wir haben miteinander geredet. Ich sollte ja in einer beratenden Funktion des Präsidiums erstmal äh, dort. Okay, dort mitmachen. St.
0: Pauli noch geschenkt, aber es ist ja noch was anderes, äh, ob ich dann nach Rumänien gehe und äh, da dann von heute auf morgen irgendwie 20 Leute da stehen und, und ich soll die jetzt alle irgendwie auseinanderhalten, kennen. Also stelle ich mir echt schwer vor, ganz ehrlich.
1: Ja. Gott im Himmel, also ähm, äh, wenn ich, äh, sowas geht innerhalb von, äh, von ein, zwei Tagen, weil ähm, äh, dann schreibe ich diese Namen äh, runter auf ein Blatt Papier, äh, sehe, sehe dann am, beim ersten Training diese Leute, ja. verbinde das Gesicht mit einem Namen, äh, verbinde den Namen mit einer Nummer, ich habe dann immer so mit äh, Tafeln gearbeitet, mit Magnettafeln, wo jeder Spieler eine eigene Nummer hatte und äh, weil irgendwie Namensschilder, da konnte ich nicht so viel mit anfangen. Wenn du 18, äh, 11 Namensschilder hin und her schiebst und vom Gegner auch noch, dann siehst du nur noch äh, Streifen auf, auf einer Tafel. Das habe ich also immer mit so, mit so runden Magneten gemacht. Das ging eigentlich relativ, äh, äh, relativ schnell. Also nehme ich
0: diesen Worten, dass du auch niemals zu Kostas äh, Dimitri gesagt hast, oder ist dir da irgendwas Peinliches in Erinnerung?
1: Nee. Also eher zu Mitarbeitern äh, äh, des Clubs, das ist mir bei St. Pauli mal passiert, dass ich einen mit einem aus der Marketing- und Vermarktungsabteilung mit einem anderen verwechselt habe. Die waren aber auch beide 1,92 und sahen <lacht> sich ähnlich äh, und ich hatte ganz selten was mit denen zu tun, da habe ich schon mal den falschen Namen äh, verwendet, aber im... im äh, im täglichen Umgang mit Spielern, wenn ich, wenn, ich die, wenn ich wirklich auch an Menschen interessiert bin und nicht nur oberflächlich mal denke, das ist nur ein Name oder eine Nummer, dann, dann passiert das eigentlich nicht. Also mhm. mir ist es jedenfalls nicht passiert. Naja, mir ist das wie gesagt, mir ist es jetzt nur mit, mit
0: Tuchel eingefallen, weil das ging jetzt, glaube ich, auch für ihn, wenn man das so... Verfolgt, was er auch gesagt hat, wirklich Holter die Polter. Jetzt ist es bei Chelsea relativ einfach, weil die ersten 20 kennen wir auch alle. Ja, aber keine Ahnung, wenn da nochmal vier bis acht aus der Akademie mit rumspringen, irgendwie in irgendwelchen Trainingseinheiten, da wird man ja doch erstmal ein paar Tage brauchen. Ähm, was ich gut fand bei ihm, also er hat ja immer noch in Deutschland so einen so einen Ruf der noch von Dortmund, glaube ich, mit herrührt, des Stinkstiefels, so wird auch viel noch erzählt, was er alles gemacht hat. Ich finde, dass er sich durch Paris und jetzt auch durch die ersten Äußerungen in London ganz anders darstellt. Also ich fand das super, wie er, wie er dann sagt, irgendwie, ja, keine Ahnung, ob ich überhaupt irgendwas vermitteln konnte nach einem Tag. Das war mit Sicherheit eine total unfaire Teamauswahl. Wie soll ich nach einem Tag irgendwie wissen, wen ich aufstelle? Also irgendwie scheint er sich äh, wirklich geändert zu haben. Wie hast du das wahrgenommen, auch in Paris?
1: Ja, was heißt geändert zu haben? Also äh, geändert zu haben impliziert ja, dass er vorher, ähm, ja, äh, dass du ihn vorher sehr kritisch siehst oder dass er von der Öffentlichkeit sehr kritisch gesehen worden ist, ich meine, jeder hat seine Ecken und Kanten und Thomas ist, wird, das, wird das auch haben, auch ein Jürgen Klopp hat seine Ecken und Kanten, und aber er hat halt eine gewinnende Art, ich habe dir das ja schon mal gesagt, dass das Bild, was man sich von Menschen macht, oft mit dem äußeren Erscheinungsbild zu tun hat. Und mit Gerüchten
0: oder Gerüchten, Halbwahrheiten ja. und vielleicht auch manchmal Wahngeschichten. Also konkret gesagt über seine Zeit in Mainz und über seine Zeit in Dortmund kursieren sehr viele negative Geschichten über ihn. Ich war nirgendwo ja. live dabei, aber das ja. brennt sich natürlich auf der Festplatte ja. irgendwo fest.
1: Ja? Genau so ist das. Also äh, Thomas Tuchel ist jetzt unverdächtig so ein... Äh, Kommunikator, und wie man neudeutsch sagt, Menschenfänger zu sein, wie Jürgen Klopp. Und ich erinnere dich an unsere Diskussion mit, an unsere Diskussion über, über Lucien Favre, wo ich dann auch gesagt habe, weil der Lüssing eben nicht so lustig und kommunikativ und was weiß ich was alles ist, werden die Dinge einfach anders bewertet. Äh, äh, andererseits erinnere ich daran, ich äh, überblickere ja einen längeren überblicke ja einen längeren Zeitraum. Äh, äh des Fußballlebens als der ein oder andere. Und ich kann mich an viele Situationen mit Jürgen Klopp erinnern, wo die Jürgen heute sehr peinlich sind und die ihm auch im Nachhinein peinlich waren. Aber Jürgen hat natürlich durch die Zeit in Dortmund, durch diese Erfolge, durch dieses jahrelange im sehr, sehr sympathischen Rampenlicht zu stehen, das alles weggedrückt. Ich meine, der ist früher als Spieler hat er vor mir gestanden und hat mit, mit gefletschten Zähnen mich <lacht> angeflaumt, als ich Trainer vom FC Köln war, stand mit seinen 1,90 vor mir und hätte mir fast einen Kopfstoß verpasst als Trainer ist er quer über Spielfelder gerannt zur Eckfahne um irgendeinen Treffer zu feiern manche Volksparkstadion Ja, manche manche vierte offizielle haben einige traumatische Erlebnisse mit ihm gehabt, wo er ähnlich mit gefletschten Zähnen vor ihnen stand und und wenn er ein Haifisch gewesen wäre, dann hätte er ihnen den Kopf abgebissen. Also solche Bilder habe ich auch vor Augen, aber das wird halt bei Jürgen anders Wertet, weil er eben, wie hat Hummels gesagt, ein Entertainer ist. So Und bei, bei Thomas Tuchel, weil er eben so ein bisschen spröde oder trocken immer war und naja, dann nimmt man es anders wahr. Ich muss sagen, ich habe vieles von ihm gesehen in, in Paris, und ich habe nicht eine einzige, ich kann mich an keine einzige Szene erinnern, wo wo ich gesagt habe, das war jetzt übergriffig, das war unangemessen, das war völlig daneben. Und ich glaube aber auch andererseits, das habe ich auch schon oft gesagt, dass ein Aufenthalt beruflicher Aufenthalt im in, in einem anderen Land als Deutschland, wo man eine andere Sprache sprechen muss, wo man sich auf viele neue Dinge einstellen muss sehr persönlichkeitsformend und fördernd ist und man äh, sicherlich sich auch weiterentwickelt. Das ist einfach so. Und äh, ich glaube, dass sein, äh, seine, seine äußere Darstellung auch immer ruhiger und, und, und besser wird äh, und die Perspektive äh, anders und äh, ja. Das also, wird,
0: wird auf jeden Fall eine spannende Nummer. Wenn wir schon in England sind, dann
1: lass uns doch nochmal kurz über über Klopp reden. Ähm, Moment, Moment, Moment. Ich Moment, möchte nur noch daran erinnern. Du Moment, Moment. Nein, du hast gerade, ich will nochmal bei Tuchel, du hast gerade gesagt, der kommt dahin hin äh, und muss direkt eine Mannschaft trainieren. Klar, äh, das ist wahrscheinlich schneller gegangen, aber der ist ja auch schon zwei, drei Wochen nicht mehr dabei und der Kontakt wird ja auch schon äh, vielleicht da gewesen sein. Als ich ähm, beim, bei St. Pauli eingestiegen bin, da bin ich angerufen worden, ich habe den ganzen Montag bis Montagnacht äh, dort gesprochen und verhandelt. Am anderen Morgen, am Dienstagmorgen, stand ich auf dem Trainingsplatz beim FC St. Pauli, auch wenn ich die Namen kannte und die Gesichter vom, vom Bildschirm, stehe ich zum ersten Mal vor einer Mannschaft und am Ende des Trainings habe ich den Kader benannt, mit dem wir nach dem Training nach Ingolstadt gefahren sind. Also selbe äh,
0: Geschichte, genau dieselbe Geschichte. So.
1: Und am Mittwoch haben wir in Ingolstadt gespielt und am Wochenende, am Wochenende, am und Samstag wie, schon...
0: Wie in Ingolstadt
1: gespielt? Ganz knapp 1 zu 2 verloren. Ah. Wir haben 1 zu 1 gemacht und dann hat mein Freund Zireis, äh, in ein Luftloch geschlagen dann steht es 1 zu 2. Das hat man gar nicht verdient. Und dann am Wochenende gewinnen wir zu Hause 3 0 gegen, glaube ich, äh, Rot-Weiß-Aalen. Kann das sein? Ja. Ähm, so, und... Äh, das waren dann drei wichtige Punkte und dann war Weihnachtspause. Dann konnte ich und diese Woche, die Woche von Montag bis Samstag, Sonntag haben wir noch mal ein bisschen gesprochen. Die hast Woche du nicht wie, wie eine ganze Hinrunde. Das war rund um die Uhr Einsatz. Das ist einfach so, wenn du neu irgendwo reinsteigst und hast dann innerhalb von einer Woche zwei Spiele und musst die Rückrunde planen. Also das war wirklich Hardcore. Und sowas ähnliches ja, wird der Thomas jetzt auch haben, aber das wird er schon meistern.
0: Naja, genau. Der spielt jetzt am Wochenende auch gleich wieder. Dann ist er auch in der Champions League noch dabei, gegen Atletico. Also das wird nicht langweilig werden. Ja. Äh, haben noch ein bisschen was aufzuholen, sind Achter. Ziel ist natürlich unter die ersten vier zu kommen. Ja, aber das Ziel haben andere auch, wie Tottenham, wie Liverpool. Und apropos Liverpool. Ähm, wenn wir gerade schon über Jürgen Klopp kurz gesprochen haben, das ist jetzt die erste größere Delle, ja. Ich habe da am, am äh, letzten Wochenende vor dem Pokalspiel schon im anderen Podcast drüber gesprochen, wo dann der Kollege relativ verblüfft war. Du wirst mich wahrscheinlich äh, bestätigen und auch sagen, ja, äh, das zeigt halt doch, es sind Menschen, da ist ein Gehirn drin und es sind doch nicht, alles Roboter, die da rumlaufen irgendwie. Ich finde, es ist schon verwunderlich, wie lange die das alle durchgezogen haben. Ähm, dass dieses, dieses Ding irgendwann mal ein Stück runtergehen wird, war klar. Äh, sie sind noch in Schlagdistanz zur Champions League. Ich tippe mal, Meisterschaft wird nichts werden. Wenn es überhaupt irgendwas gibt, was man, keine Ahnung, dem gesamten Club äh, ja, Vorwerfe ist ein blödes Wort, aber vielleicht vielleicht kann man es anmerken, ähm, sagen könnte, hätten sie vielleicht zwei, drei Leute, die konkurrenzfähig sind, schon vor der Saison holen sollen? Oder ist das im Nachhinein auch wieder müßig zu sagen, weil sie mit den ganzen Verletzten nicht rechnen konnten?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich kenne jetzt nicht alle Leute, wenn man sich den Kader anschaut, da sind natürlich ein paar äh, ganz junge Leute drin, äh, äh, 19 Jahre äh, alte äh, Jungs, die, äh, kann ich jetzt nicht sagen, wo die herkommen, äh, äh, Curtis Jones, Jake Kane, Layton, Clarkson, vielleicht sind da auch ein paar äh, super interessante äh, Leute dabei. Sie haben den äh, Jota, äh, der sicherlich dort äh, eine, eine vernünftige äh, Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob er im Moment verletzt ist. Ja. Aber es ist natürlich generell, das habe ich ja in den letzten zwei Jahren schon gesagt, ein Tanz auf der Rasierklinge, wenn ich so eine Mannschaft mit so vielen Spielen quasi mit Salah Firmino und Sadio Manet vorne fahre, die auf sich eingespielt die eingespielt sind, die für mich das beste Sturmtrio der Welt zu der Zeit äh, waren. Aber sie hätten auch die Champions League gewonnen, nicht gewonnen und die Meisterschaft nicht, wenn äh, äh, Divock Origi nicht dabei gewesen wäre, der im Finale dann auch entscheidende Tore ge gesprochen hat. Und davon braucht man eigentlich zwei oder drei in, in dieser Position. Und in jeder
0: Position eigentlich auch, ne? also auch für ja. fürs Mittelfeld, für die Abwehr. Und Das ist vielleicht so ein bisschen schon... Natürlich muss man die verletzten Situation äh, mit berücksichtigen, aber da hätten sie vielleicht das wird er jetzt sicherlich in der nächsten Transferperiode dann machen im Sommer, aber vielleicht schon nachlegen müssen, weil irgendwie ist es doch auch klar, die können doch nicht drei, vier Jahre auf dem Niveau spielen, also
1: oder? Wer wer ist denn schwer verletzt bei ihnen und nicht dabei?
0: Naja, weißt du ja, ne? in erster Linie Van Dijk natürlich, damit fängt es an. Dann ist Gomez verletzt, dann ist Kater verletzt, dann ist Jota verletzt. Dann haben die naja. anderen auch immer mal wieder Kleinigkeiten. Und ist das, das Schlimmste natürlich aus Sicht von Liverpool, dass die alle in der Offensive und die beiden Außenverteidiger nicht in Form sind. Und ein, Freund, ein guter Freund von mir, auch ein guter Freund unserer Sendung, der das auch mit liverpool hält, hatte, die Beobachtung jetzt gerade im Pokalspiel auch. Guck mal, wer da ist. Wir nehmen hier den 16er auf, da kommt Maximilian Arnold um die Ecke. Das haben wir völlig anders geplant. Aber gut. Gutes Timing auf das ist eine Premiere auf jeden Fall.
1: Grüße ich, Maximilian. Wir machen eigentlich ähm, gerade,
0: wir, wir machen gerade ein noch was anderes, aber wenn du jetzt doch pünktlich sollen wir uns eigentlich duzen, weil ich ich muss dir ja, dass du anbieten als alter Sack. Du siehst ja heute auch noch alte Männer. Normalerweise machen wir nur äh, Ton, aber jetzt siehst du
2: noch so zwei alte Männer hier. Ähm. Ja, dann sind wir beim Du. Ich hätte okay. sie mit Sie angesprochen. Das wäre. Ja, genau. Also von mir also aus. Man, gerne man eine du.
1: Frage: Technisch äh, ist das aber äh, jetzt egal, ob ich den Maximilian hinzugefügt habe oder ob er einfach drin ist, müsste eigentlich das gleiche sein. Ne? Ich nehme das hier auf. Hast das du,
0: du deinen äh, Soundrecorder an?
1: Ja, der Call ist ja ah, die ganze ja. Zeit an, aber es ist ah, ja. normalerweise rufen wir den Gast äh, an, aber äh, du das siehst wie weit jetzt
0: bei, bei uns der Techniker, ist klar, ne?
2: Das merkt man, deswegen soll ich schon mal auflegen. Nein, auf
1: gar keinen Fall.
0: Also auf ich sag's es mal kurz für unsere Hörer, das Ding ist jetzt hier völlig äh, anders gelaufen, als wir es geplant haben. Also eigentlich sollte es so sein wie immer, also dass wir unser 16er aufnehmen und wenn Ewald halt, äh, seine ganzen Thesen vollbracht hat, rufen wir mal unseren Gast an. Aber auf einmal ploppt er hier auf bei uns im Bild und jetzt
1: äh, fangen wir einfach an, was soll's, ne? Also wir, halt genug geredet. Den letzten Satz werden wir noch zu Ende. Ich gucke noch mal gerade, wir hatten von Liverpool Wir waren gerade bei Liverpool. Du kannst wir gerne, waren gerade bei kannst, Liverpool, kannst, kannst warum die jetzt im Moment Probleme haben. Ja. Und wir haben gesagt, na ja, das ist immer noch die gleiche Truppe im Mittelfeld. Äh, Fabinho hat jetzt gegen Man United hinten in die, ist sie in die Innenverteidigung gerückt. Wenn ich sehe, Fabinho und Henderson in der Innenverteidigung, das sind natürlich zwei Leute, die äh, ähnlich wie Maximilian im Mittelfeld alles kaputt getreten haben. <lacht>
0: und, und der legt gleich wieder auf. Was soll das
2: denn? Schlechte Verbindung in Wolfsburg.
1: Ja, leider, aber du, du weißt auch ganz genau, ähm, ich habe das immer gesagt, Leute wie Hen, vor allen Dingen Fabinho, der ist manchmal, du bist auch in deiner Zweikampfführung manchmal ähm, ja, rigoros. Sag's aber ruhig, das das sag's braucht ruhig. man auf dieser, das braucht man auf der auf der Position. Und Fabinho, ohne Fabinho hätten die nie die Meisterschaft und die, und die Champions League gewonnen. Jetzt muss der wegen der Verletzung von Van Dijk dessen Tore auch vorne wieder fehlen beim Kopfball, muss er in die Innenverteidigung, neben Henderson. Was ist das für, äh, verstehst du, die fehlen im Mittelfeld, dafür spielt dann Thiago Shakiri. Äh, das ist ja die gleiche Mannschaft, aber das sind das sind die Leute, die jetzt äh, die jetzt da seit ein paar Jahren äh, 80 Spiele im Jahr machen. Jetzt lass doch unser äh, Gast
0: auch mal was dazu sagen. Der kommt ja gar nicht zu Wort wieder bei dir.
2: Mich würde der Expertise vollkommen, also ich sehe das genauso. Es kann... Die Mannschaft hat sich ja nicht so verändert, sondern es ist einfach ein schwerer Auswahl von Van Dyke. Dann natürlich auch mit Joe Gomez, die in der zweiten, letzte Saison, wie Ewald schon gesagt hat, 80, gefühlt 80 Spiele gemacht hat. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, die Mannschaften, die gegen die Liverpool spielt, die stellen sich natürlich auch ganz anders drauf ein. Wenn man das Spiel gegen West Bromwich gesehen hat, also, ich weiß nicht, das ist klar, man hat, man ist in den Möglichkeiten natürlich auch begrenzt, die die Gegner teilweise auch haben. Aber West Bromwich hat 25 Meter vorm dem eigenen ja. 16er angefangen zu, zu verteidigen, also
1: okay ja, und irgend ich kann mir vorstellen, irgendwann mal äh, drehst du dann auf dem Platz auch durch. Ja. Ne? Ich meine, wir lieben alle Fußball und äh, als Trainer muss ich natürlich auch gucken, je nachdem, gegen wen du gespielt hast, dass du da irgendwie durchkommst. Aber diese Entwicklung, dass du als Spitzenteam äh, auf irgendeine Wand zurennst ja. und das dann an jedem Wochenende äh, und, und dann kriegst du noch auf die, auf die Nase, wenn du nicht gewinnst ich meine, da, da kannst du ja jede Mannschaft hin, ich meine, selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, Bafos Jerusalem, wenn die sich mit zehn Mann in den Fünfer stellen, äh, verstehst du, das ist wie, wie empfindest du diesen Trend? Ich meine, ihr werdet ja auch öfters mal mit solchen Situationen zu tun haben.
2: Ja, wir sind, wir sind Gott sei Dank, also wir sind ja leider noch keine so Spitzmannschaft, dass sie sich jetzt alle gegen uns hinten reinstellen. <lacht> <lacht> ähm, aber nein, das hat man natürlich auch, wenn man das im DFB-Pokal oder so sieht. Da spielt man ja auch gegen, ähm, was ja natürlich auch die, die schönen Facetten des Pokals sind, da spielt man ja doch gegen unterklassige Teams. Ähm, da gibt es teilweise wirklich wie, äh, gegen, äh, ähm, nach auf auf jeden Fall haben wir gegen den gespielt, gegen Fürstenwalde. Und genau. natürlich Mann auf Mann haben die über den ganzen Platz verteidigt. Das war dann auch das Risiko, was sie dann eingegangen leider nicht, also für sie leider nicht belohnt hat. Aber wir haben auch gegen andere Teams schon gespielt. Dann war wirklich eine Wand und da muss man Lücken finden. Und dann sagt immer jeder, ja, schafft ihr das nicht oder wie läuft das ab? Dann kommen noch Plätze dazu. Gut, in England muss man sagen, sind die Plätze doch schon alle wirklich... Ja, das ist schon ein wunderschönes Zuckerschlecken da, was da, wenn man das so sieht. Ähm, aber man sieht das ja auch teilweise, wenn, wenn Mensch, Manchester City spielt. Die haben ja jede, jede Woche dasselbe Gefühl, dasselbe Problem.
0: Was, was mich gerade, ähm, ich will nicht sagen, äh, begeistert oder irritiert hat. Guckst du sowas live? Guckst du den 90 Minuten Liverpool gegen West Brom oder war das eher Zusammenfassung oder mit einem Auge?
2: Ähm, nein, das ist, ich habe ähm, zwei kleine Kinder und bei uns gibt es eigentlich bis 19, 30, 20 Uhr, wenn der große Bett ist, gibt es kein Fernsehen bei uns. Okay. Und ich versuche gewisse Dinge mehr aufzunehmen, Spiele, die ich für mich okay. interessant finde. Und ähm, aber ich muss dann meine, ich habe ja noch ein Privatleben, meine Familie, genau. meine Frau sagt mir dann auch schon ab und zu. Ähm, aber ich auch, ich schaue mir viele Zusammenfassungen an. Nicht nur Fußball, sondern auch Handball. Okay. Football ist ja momentan auch gerade. Also ich habe da schon ein paar, ich bin einfach ein sportbegeisterter Mensch und Fußball ist das, wo ich denke, da habe ich schon ein bisschen Ahnung. Man sieht das dann, umso älter man wird, <lacht> umso anders schaut man dann auch Fußball.
0: Also, das, wenn wir jetzt sozusagen mehr oder minder aus der kalten Küche kommen, man bereitet das ja alles so ein bisschen vor. Also, ich meine, ich habe mir deine Karteikarte bestimmt schon 80 Mal aufgeschrieben oder noch häufiger, aber man denkt da nie drüber nach. ja? Und heute denke ich mal, 26 Jahre? Das kann überhaupt nicht sein. Also sind das Fake News oder, oder bist du wirklich 26? Ja? Gefühlt bist du schon 15
2: Jahre irgendwie dabei. Ja? Das ist echt irre. So, so fühlt es für mich auch. Manchmal merke ich den Körper schon. Ähm, das ist, aber es ist nach wie vor ein, ein unglaublich schönes Privileg, was ich hab, was ich genießen darf. Und was natürlich gerade momentan ohne die Zuschauer ein bisschen den Knacks bekommen hat. Aber wir müssen auch relativ froh sein, dass wir in dieser schwierigen Situation unsere Arbeit nachgehen können. Aber es ist nach wie vor schon ein, ein wunderschönes, also ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich davon spreche, weil es einfach dieses, dieses es ist für mich kein Job. Also klar, natürlich ist es mein Job, aber es ist irgendwie ein, ein, ein wunderschönes Job-Hobby, sage ich mal. Und äh, ja, ja. das ist echt was ganz Besonderes. Und ähm, ich freue mich einfach immer, auch wenn wir englische Wochen haben. Solche Dinge sind für mich immer geil. Kannst du dich eigentlich noch an deine ersten
0: Minuten in der Bundesliga erinnern?
2: Ja, ja, da war ich, das ähm, ist ja schon ein paar Jährchen her, ähm, aber ja, wir in Augsburg. Ich glaube, Felix Margert hat mir irgendwas gesagt, was ich zu tun habe. Aber ich habe hab das hab, komplett. Ich,
0: ich habe ehrlich gesagt einen Freund. Der hat beim HSV seine ersten Minuten unter Felix Magath gemacht in der Bundesliga. <lacht> da möchte ich lieber nicht lieber geben, was er ihm gesagt hat vor der Einwechslung. Ich hoffe, er hat zu dir ein paar freundlichere
1: Worte gesagt.
2: Ja, er hat mir meine Aufgaben erklärt, aber ich war so in dem Tunnel, ich bin irgendwo rumgelaufen. Ich hatte... Ich glaube, fünf Minuten effektiv war ein bisschen mit Nachspielzeit, sieben, acht Minuten. Ich bin überall, ich glaube, ich bin zwei, zweieinhalb Kilometer gelaufen, ich nur gelaufen. Und äh, für mich war es natürlich was Besonderes. Und ja, das vergisst man, glaube ich, nie. Das ist etwas wirklich wie äh, erstes Tor, erstes Spiel, der erste gewonnene Titel. Ich glaube, das vergisst man einfach nie. Und so. Ähm, ich hoffe, dass ich das dann meinen Jungs dann irgendwann mal so erzählen kann.
0: Hat er dann noch äh, dich verfolgt? Aber dann war ja, warst du, glaube ich, schon erstmal wieder weg sozusagen von der ersten Mannschaft danach. Da warst du ja 17. Also das muss man ja auch nochmal, es wird ja viel gehypt gerade mit Mukuko und jüngster Bundesligaspieler. Damals warst du ja auch gerade 17 Jahre und, und fünf Monate, also auch blutjung.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, diese Schule durchgemacht zu haben. Ähm, das aber ich möchte es auch nicht nochmal haben. Das muss ich auch sagen. Ich glaube, bei ihm hat man einfach mal gesehen, so was der Körper zu leisten im Stande ist. So was, einfach mal auch über den Punkt zu gehen. Und ich meine, er hatte natürlich auch großen Erfolg. Einmal mit Wolfsburg, dann natürlich auch bei Schalke oder natürlich mit dem UEFA Cup etc. Das sind natürlich schon so, so Dinge, wo man dann einfach sieht. Felix Magado, ja. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo ich dann meinen Vertrag unterzeichnen muss, weil ich ja noch unter 18, da musste meine Mutter noch und ich habe vorher wirklich, bevor die gekommen sind, ich so, bitte redet nicht so viel, sagt nichts, es kann alles <lacht> auf mich zurückkommen. <lacht> das Schlimme ist, dann haben sie mich wirklich ganz normal unterhalten, wie die Autofahrt war, ich, meine, ich komme aus Dresden und da zweieinhalb ja. Stunden Fahrt und ich dachte mir, ist das wirklich Felix Mackert gerade?
0: Hat er, hat er mehr als drei Worte geredet? Ja,
2: und wie, und nett. Und meine Mutter, danach, nachdem wir, dann sind wir noch essen gegangen, sagt sie, ja, was hast du denn? Und all so Sachen. Und ich, ich kann es mir auch nicht erklären. Nächsten Tag Training. Ich dachte, das geht vielleicht so weiter, aber...
1: Nein. Hustekuh.
0: Das heißt, du hast mit 18 auch die Vorbereitung wahrscheinlich mit ihm mitgemacht im Sommer dann, ne? Viel Spaß dabei gehabt wahrscheinlich.
2: Ja, es ging los im, im Wintertrainingslager in Dubai, war. es war ganz lustig, war ich mit Hasan Sami, Salihamidzic auf dem Zimmer und ich habe wirklich, Bratzo hat wirklich, der konnte, ich musste noch meine Fahrschule nebenbei machen, da war das für mich in Ordnung, also ich hatte auch nicht viel Zeit, Fahrschule zu machen, weil ich auch meistens kaputt war, aber es war sehr, sehr lehrreich und von, von so einem was dann auch mitzubekommen, aber da hatten wir ein Vormittagstraining-Einheit, dann war Kraftzirkel, und dadurch, dass wir etwas mehrere Personen waren im Training, ist der Kraftzügel natürlich auch etwas größer gewesen. So, da waren dann, ich glaube, 17 Stationen, zwei Mann immer. Und ich habe mich in der ersten Runde, nachdem ich wirklich gekämpft habe und alles gemacht habe, bin ich zum Wasser und ich war so froh. Auf einmal sagt er so, Holla, also weil Hollerbach noch da Holla, ja. machen wir noch eine zweite Runde. Sagte, ja, Felix, entscheid du das. Na, dann machen wir noch eine zweite. Und ich bin fast zusammengebrochen. Aber, jetzt kommt wieder das Aber, es ging auch. Das ist das ja. Verrückte. Ich fühle ja. mich fertig gefühlt ohne Ende, aber es ging.
0: Ja. So hast du deine ja. nie gequält, Ewald. Ne? Du warst viel zu harmlos, glaube ich.
1: Nein, also ich... Äh, ähm ich will es mal so sagen, körperliche Fitness ist etwas ganz, ganz Wichtiges und ich habe eher darauf gesetzt, dass die, dass die Jungs dann irgendwann mal begreifen und auch fühlen, dass es Freude macht, mit körperlich topfit in Spiele hineinzugehen, weil ich dann eben meine Top-Leistung abrufen kann und ich habe weniger darauf gesetzt, dass meine Spieler den Rest ihrer Karriere sich für das rächen, was ich ihnen im Training äh, äh, angetan haben, auch was die Gegnerbearbeitung angeht oder andere Dinge. Ich glaube, das ist schon, äh, dass der Felix, äh, äh, ich kenne ihn ja sehr gut, ich habe ja mit ihm Trainerschein gemacht und ich hatte äh, mit Felix äh, ein gutes Verhältnis, aber er hat, äh, naja, ist egal. Lass ich man,
0: glaube, er ist, er ist auch immer. Ein bisschen ruhiger geworden. Du hast ihn ja auch zweimal erlebt, glaube ich. Wahrscheinlich war es dann beim zweiten Mal auch schon nicht mehr ganz so hart wie beim ersten Mal, oder?
2: Ähm, da, da war ich noch in der Jugend, ähm, wo ich bin erst nach dem Meistertitel in die Jugend gekommen und und äh, beim, dann haben sie ja, man hatte mal eine gewisse Ehrfurcht. Das ist ja das Verrückte. So, es, das auch mit 17. Ich habe mich auch teilweise, ich habe nie getraut, irgendetwas zu sagen. Das muss ich auch sagen. Im Vergleich zu heute ist das ganz anders.
0: Von den jungen Spielern.
2: Ja, ja. mit mhm. was für einem Selbstverständnis, mit was für, mit was für einer Denkweise sie rankommen, hochkommen etc. Das gab es früher nicht. Ich, ich saß in der Kabine wirklich und habe versucht, den Kopf nicht hochzunehmen, damit ich nicht auffalle. Und Das ist heutzutage ganz anders, was, ja. finde ich, nicht richtig ist.
0: Das, finde das find ich, ist ein super spannender Aspekt, über den ich auch gerne ein bisschen reden würde, weil das immer so... Es ist immer so oberflächlich, so plakativ, äh, was passiert in der Kabine, wie ist der Zusammenhalt, warum funktioniert zum Beispiel Hertha nicht äh, als zusammengewürfelte Mannschaft? Du hast so viele Kabinen sozusagen in Wolfsburg jetzt auch schon erlebt. Ähm, wann merkst du, okay, das hier funktioniert oder das funktioniert aus den und den Gründen nicht? Wie lange dauert das und wie lange und wie kann man es auch verändern?
2: Ähm. Ich glaube, das, sind, das spielen so viele Faktoren eine Rolle. Das, das geht von, von der Vereinsführung oben los bis, bis runter dann zum, ich sag's mal ganz plakativ gesagt, zum Zeugwart, zur Warschau, etc. Ich glaube, wenn alle dann so dieses gleiche Denken haben und auch mal mehr für den anderen tun wollte, dann ist das, dann merkt man auch mal, wenn einer wenn zum Beispiel der Stürmer bei uns in der 85. den Sprint nach hinten mit anzieht, dann merkt man, wir sind dann richtig mhm. auf dem richtigen Weg. Das sind so ganz kleine Stellschrauben ja, ja. einfach, die und das merkt man halt einfach, dieses diese Verbundenheit, indem man sich, wenn man ein Tor schießt, wenn sich der 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 Außenverteidiger, der schießt ein Tor und der freut sich mit dem anderen Außenverteidiger, der auf der Bank sitzt, das sind so kleine, kleine Zeichen einfach und ich glaube, da haben wir speziell, was ich jetzt, haben wir die richtigen Schlüsse gezogen, aber das kommt, da komme ich wieder zurück auf die, auf die Vereinsführung. Das ist natürlich auch, wie stellt man eine Mannschaft zusammen? Mit was für Charaktereigenschaften holt man gewisse Spieler? Es sind jetzt nicht alles 25 Freunde, das will ich jetzt damit nicht sagen, aber mhm. wir ja. haben es begriffen, dass wir auf dem Platz nur funktionieren als eine Einheit, als eine Mannschaft. Und so leben wir das momentan.
0: Also, was mich, ähm als ein, ein, ein ganz konkretes Beispiel. Also, ich habe Mainz zum Beispiel mehrere Male gesehen, die Saison. Die waren keine Einheit auf dem Platz, habe ich das Gefühl gehabt. Dann verlieren die in der Woche gegen euch doch, glaube ich, sogar, ne? So, dann bin ich danach da gegen Leipzig und jeder denkt, was soll was soll da passieren? Was soll da passieren? Und auf einmal ist da eine Mannschaft auf dem Platz. Also, das, ich begreife es nicht. Wie kann das innerhalb von vier Tagen gehen, wo genau diese genau diese Dinge passieren, die du angesprochen
2: hast. Also das fand ich, fand ich irre. Ja, ich glaube, das, ich glaube, das kann ja Ewald auch etwas dazu sagen. Ich glaube, da gibt es dann, dann so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität. Und ich glaube, dann das sind auch manchmal Ereignisse, wenn man das jetzt noch mehr mit dem Rücken zur Wand steht, wie damals, wo wir in der Relegation spielen mussten, ja, gegen mhm. Eintracht Braunschweig. Mhm. Das sind dann Momente, wir kriegen einen Nackenschlag nach dem anderen, verlieren das letzte Ligaspiel gegen HSV 2-1. Somit müssen wir dann in die, mussten wir in die Relegation gehen. Und dann haben wir zweimal gegen Braunschweig wirklich nichts anbrennen lassen. So. Mhm. Und das denkt man dann einfach oh, auch in dem Moment an. Da gibt es diese jetzt erst recht Mentalität. Dann muss man natürlich auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob das Spiel ausgegangen <lacht> wird. Ich glaube, die Platzverhältnisse, das spielt immer eine Rolle. Also wir sprechen jetzt darüber, wir sind Profis und wir müssen auf jeden Platz klarkommen. Aber das sind schon Dinge, die, gehören, die kommen einfach mit dazu. Also umso besser der Platz natürlich auch ist, umso besser kann natürlich auch eine, eine gute Mannschaft oder eine spitze Mannschaft dann auch natürlich besser spielen.
1: Also ich, ich denke einfach, dass ähm, du hast es ja gerade angesprochen, äh, ein bisschen kritisch, was äh, wie junge Spieler, vielleicht der eine oder andere junge Spieler heutzutage mit was für einem Selbstverständnis die die auftauchen. Was machen wir in der Ausbildung? Richtig oder falsch? Wie wird ein Kader zusammengestellt? Und natürlich auch am Ende des Tages, wie verhalte ich mich als Trainer der Mannschaft gegenüber? Du hast ein paar super Beispiele gebracht, die eigentlich... Ja zum Ausdruck bringen, bin ich eine Mannschaft oder bin ich es nicht. Dieses Nachsetzen, wenn ich den Ball verliere, bleibe ich stehen, was habe ich für eine Körpersprache oder will ich mit allem, egal was meine Freunde sind oder nicht, mit allem, was mir zur Verfügung steht, diesen Ball zurückerobern, gemeinsam freuen. All diese Dinge spielen eine riesengroße Rolle und ich, äh, Michael hat das gerade angesprochen, dann denkst du, wie kann das sein innerhalb von ein paar Tagen? Es ist eigentlich kein gutes Zeugnis für eine äh, ja, vielleicht für das Zusammenstellen einer Mannschaft aber auch für einzelne Charaktere. Ich, wenn ich Mainz sehe, da sind natürlich äh, Leute aus allen äh, aus aller Herren Länder. Da muss man eben auch drauf achten. Das ist schwer, äh, eine Mannschaft äh, mit mit so vielen verschiedenen Sprachen, so vielen verschiedene Nationalitäten, äh, dass dort auch eine äh, eine Führungskultur ist auf dem Platz. Ihr habt das ja ähnlich, Also, ähm, äh, aber vielleicht nicht ganz so extrem. Ne, sehr, wenn du sehr, sehr viele Leute aus Frankreich hast, die vielleicht nicht gut Deutsch sprechen, ähm, dann hast du gute Spieler, aber wie ist wie ist das, wie wie das läuft das auf dem Platz? Ähm, also ich kann mir das schon vorstellen, dass es so ein, wie Michael das jetzt gerade erlebt hat, gegen Leipzig, plötzlich steht da eine Mannschaft auf dem Platz. Ist, die Frage ist natürlich auch, wie verhält sich ein Trainer euch gegenüber im Training? Ne, was erwartet er von euch? Ne, wenn jemand stehen bleibt, kriegt unterbricht er das Spiel äh, und weist darauf hin oder sagt er, das ist egal. Je nachdem, jede Mannschaft zeigt im Training unter der Woche alle möglichen Verhaltensweisen. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um als Trainer? Wie gehe ich als Mitspieler damit um? Da kann sich ganz schnell sowas einschleichen. Äh, ja, das ist scheißegal, der läuft nicht nach, da muss ich es auch nicht. Der Trainer hat doch gar nichts gesagt. Äh, ja. Dann dann, dann schmeiße ich mich fünfmal hin, um irgendeinen Freistoß zu provozieren. Auch an sowas glaube ich nicht. Da kannst du vielleicht mal ein Tor für, durchschießen, aber am Ende erlebst du dann das Gleiche umgekehrt von, von den anderen. Also all diese Dinge, das wirst du doch sicherlich auch erleben äh, im Training. Und das wird bei euch sicherlich auch eine Rolle gespielt haben jetzt ja In ich glaub, Hinsicht.
2: ja also wir, wir haben ja ähm, oft auch Videobesprechungen da wird das klipp und klar angesprochen wenn gewisse Leute dann die auch nicht zurück es geht nicht darum dass sie jetzt immer zurückspringen aber es gibt gewisse Leute es kann nicht sein dass wir bei uns ist das sehr wichtig der Stürmer kann vorne bleiben aber sonst müssen die anderen Leute die sollten schon <lacht> ich glaube sonst kommt man auch nicht gewinnt man keinen zweiten Ball dann weiß man selber wie es ist dann hat man das Gefühl man kommt nicht mehr hinten raus es ist nur noch erdrückend und das sind so und das wurde halt einfach klipp und klar angesprochen. Und dann muss dann auch der, bei jedem Spieler, bei dem das passiert, das ist ja, man muss ja aufpassen, wir, wir Fußballer, wir sind ja immer sehr eitel und wir dürfen keine Kritik, also wenn da mal nur mal, oh ja, die Frisur sitzt nicht richtig, dann sind wir schon alle beleidigt. Ähm, so, das ist ja nie persönlich, sondern es geht einfach nur darum, den Erfolg der Mannschaft und da habe ich meine, meine eigenen Interessen auch unten anzustellen und alles für die Mannschaft, für den Erfolg der Mannschaft zu geben.
0: Aber du bist ja jetzt mittlerweile auch, wenn du erst 26 bist, du bist ja nun schon lange in der Wolfsburger Kabine und ich weiß nicht, wie viele hundert Spieler du hast kommen und gehen sehen. Das war eine ganze Menge. Äh, äh, <lacht> dementsprechend bist du jetzt auch qua Leistung einer derjenigen, die da in dem Kader das Sagen haben. Wie siehst du die Entwicklung jetzt, sagen wir mal, in den letzten zwei, drei Jahren? Also bist du zufrieden mit dem, was ihr gerade macht, wie es gerade läuft? Ich meine, rein vom Tabellenplatz müssen wir nicht reden. Aber ich habe natürlich mir jetzt auch nochmal angeguckt, in was für einer Mannschaft du schon mal so gespielt hast in Wolfsburg. Ne? Und da reden wir schon, denke ich mal, von der anderen Qualität. Also kannst du dich damit identifizieren oder sagst du, vielleicht muss ich auch nochmal was anderes machen?
2: Boah, das ist immer ganz schwer zu sagen, weil ich, wenn wir ganz ehrlich sind, klar, man hinterfragt sich, ich bin einer, ich hinterfrage mich sehr viel, auch wenn es gut oder wenn es schlecht läuft. Also das spielt für mich keinen Unterschied, sondern stimmt die Entwicklung, stimmt meine Entwicklung, bin ich zufrieden mit dem, was ich tue, etc. Speziell nach den Relegationsjahren, dann hat man sich schon hinterfragt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gut gespielt habe, ich habe ja auch meinen mein Mist dazu beigetragen, ich habe ja auch gespielt, wie als könnte ich den einen Fuß nach dem anderen nicht setzen. Und dann ist etwas geschehen ähm, durch Bruno Labbadia, das muss man ihm, ihm, ihm hoch anrechnen. Er hat dann schon die richtigen Schüsse dann auch daraus gezogen. Mhm. Und ähm, dann komme ich auch wieder zu dem Punkt mit, dem, mit, dem, mit der Kaderzusammenstellung. Dann haben wir natürlich punktuell Spieler geholt, die einerseits Daniel Ginczek, der weiß, wo das Tor einfach steht, der weiß, wie die Bundesliga ist. Wout Weghorst, ein absoluter Arbeiter. Und da bin ich wieder so, das passt mir auch. Ich finde, man muss für den Erfolg einfach arbeiten. Und da ist er perfekt reingekommen. Dann muss man sagen, Jerome Rossellon super eingeschlagen. Das ist natürlich alles auch ein bisschen Glücksspiel. Mhm. Und wie das hat sich dann ja natürlich auch in der Mannschaft so entwickelt. Und wir sind jetzt kontinuierlich zusammengeblieben, haben die Mannschaft wieder punktuell verstärkt. Und ich muss schon sagen, dass wir daraus oder der Verein daraus die richtigen Schlüsse gezogen hat. Und natürlich auch dann anders Ruhe reinbekommen hat in den Verein. Und das ist der ausschlaggebende Punkt, warum es momentan so läuft. Und, aber ich muss auch sagen, speziell wo wir Pokalsieger in sind, Champions League gespielt haben, das waren dann, wenn man dann sieht, Luis Gustavo, Ivan Perisic, Bastos, De Bruyne, auch Ricardo Rodriguez, Naldo hinten drin, ähm, Virenia, das sind alles so, da, da, ich, da sind wir noch nicht, das muss ich, das muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde auch, die Zeit hat sich auch ein bisschen mehr gewandelt. also Es ist es halt auch eine Frage des Geldes. Ne?
0: Das muss man halt ganz ehrlich so sagen. Damals hat VW die Tasche noch ein bisschen weiter aufgemacht. Also das war, muss man ehrlich sagen, das war eine internationale Spitzenmannschaft. So einfach ist es. Und ich glaube, wenn man ganz nüchtern das betrachtet, das ist momentan einfach nicht mehr drin. Was mich dann zur Frage führt, du bist äh, auf dem momentan aufsteigenden Ast nochmal deiner persönlichen Entwicklung, Vertrag läuft bis 2022. Willst du vielleicht äh, das Gesicht vom VfL Wolfsburg werden, was sicherlich auch eine Möglichkeit ist? Oder muss man halt doch noch mal was anderes
2: machen? Ähm, ich bin, wie ich schon gesagt habe, ich reflektiere sehr viel und ich bin einer, ich brauche einen gewissen Wohlfühlfaktor. Ich könnte jetzt nicht irgendwie, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ, nach Bulgarien wechseln oder so. Das ist dann schon so. Also es China. muss dann ja das. Ich habe da mal mit meiner Frau drüber gesprochen, da hat sie gesagt, never. Das kannst du vergessen. Ich komme nicht mit. Ja, und das, nein, das muss man ja dann, das ist ja auch so, das muss jeder auch für sich beurteilen. Da, da gibt es ja kein richtig und kein Falsch, aber um, ich kann das mir stand jetzt absolut nicht vorstellen. Und zum Thema Einwechsel, da muss man natürlich auch sagen, ich bin sehr, sehr dankbar und froh, was für Möglichkeiten wir natürlich auch in Wolfsburg haben. Das darf man nie unterschätzen. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mir nicht dass ich nicht in der Komfortzone bin, sondern dass ich mich auch jeden Tag immer noch weiterentwickeln, weiter pushen kann. Das ist für mich der ausschlaggebende Punkt. Wenn das irgendwann mal eintritt und ich merke so, ich lasse ein bisschen nach, was eigentlich gar nicht so zu meinem Typ gehört, dann muss ich sagen, dann muss ich mir Gedanken machen, um was, wie ich das ändern kann. Aber momentan habe ich nicht das Gefühl und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Wenn ich nochmal,
1: äh, Michael hat das vorhin angesprochen, sehe ich das richtig, dass du am Samstag, den 26. November 2011, in der sechsten. 80. Minute für Makoto Hasebe. Jetzt kommt in der Augsburg Historiker
0: Ewald Lienen. In,
1: in Augsburg zum ersten Mal auf den Platz gelaufen bist. War das die Szene? Genau,
2: genau, das war die. Dann. Und dann stand es ja Ich meine, 0. Da warst
1: du 17, da warst du irgendwie, oder?
2: Ja, genau, da war ich 17 und ähm, das schlüssige danach bin ich... Ähm, hatte ich Sonntagsspiel in Bremen mit der A-Jugend. Platz
0: ja, 14. <lacht> oder so.
2: Oder so. Ja, genau, Platz 11 war das. dann. Da Platz Platz in, in
1: Aber da haben Leute auf dem Platz gestanden wie De Dejaga, Mandzukic, Hasebe, Salihamidzic, Josue, Co. Wer war Chris? Weiß ich nicht mehr. Madlung.
0: Brasilianer, ein guter war das. Der war ja, bei St. Genau, Pauli sogar mal.
1: Madlung, Tresch, Schäfer, Benaglio. Also das sind ja, wie, wie Michael das eben schon sagte. Und dann bist du, das war am 14. Spieltag. Und dann hat äh, Felix die Kommunikation mit dir wahrscheinlich eingestellt, vorübergehend.
2: <lacht> ja, dann, muss ich, na, dann war das noch, ein. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das Training war einfach, mein Körper war nicht bereit für das Training, muss man ehrlich sagen. Hab, ich hatte während dem Sommertrainingslager dann drei Trainingslager insgesamt, das war sieben Wochen Vorbereitung und ich muss sagen, dann bin ich zur Eigung wieder runter ähm, und dann hatte damals der, der, der Cheftrainer, war Dirk Kunert, der, der ist jetzt, glaube ich, in Jena-Trainer, ähm, der hatte dann mit dem, mit dem Co-Trainer Thomas Kohn, und der hat dann gesagt, ja, ähm, das wird jetzt ein richtig, das ist ein richtig guter Spieler, der runterkommt. Und dann haben wir in Chemnitz gespielt mit der EI da haben wir 3-1 verloren. Und da hat dann Dirk Kuhner zu, 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 zu Ike Kohn gesagt, den können wir nicht gebrauchen. Der ist, weil ich, einfach, ich war viel zu sehr kaputt, ich hatte einfach keine <lacht> Möglichkeiten. Das habe ich gemerkt, denn das Training war einfach zu, zu, zu stark. Naja,
1: aber das ist ja, das sind natürlich super wichtige Erfahrungen, die du da, die du da gesammelt hast. Ja gut, auf der anderen
0: Seite war das natürlich, glaube ich, äh, damals ja schon ne? und der Freund von mir, von dem ich vorhin kurz gesprochen habe, der hat das halt beim HSV, ich glaube das war dann 95, 96, das waren so die ersten Jahre von ihm und da hat er halt noch mehr durchgedreht, also ich glaube, das war wirklich schon so eine Art Gesundheitsgefährden, was der mit denen veranstaltet hat. da ja, ja. brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Nein, das ist 12, aber so, ja. Ins, ja,
1: ist klar. 12, 13, da, da hast du dann sechsmal in der Bundesliga schon, äh, schon gespielt. Äh, da hatte aber ich 13...
2: dreimal drei getroffen hintereinander und dann hatte ich meinen, meinen zweiten Profi-Vertrag Profi äh, bekommen und dann bin ich so wie, wie angekommen ja. in, der,
1: in der, in dem Geschäft. Genau, sechs Spiele, drei Tore und dann im, im, im Jahr 13, 14 hast du schon 28 Spiele gemacht, ne? mhm. Ich meine, das ist ja, da bist du 19, äh, irgendwie, ne? Das ist natürlich eine, eine, ja, ja das, eine, das, das, eine
2: das weiß ich auch noch. Wie Ich habe im ersten Spiel eine rote Karte bekommen nach 30 Minuten in, in Hannover. Hat mich Felix Brüch runtergestellt. Deswegen habe ich immer Angst, wenn der da ist, dass er das, das nochmal wiederholt.
0: <lacht> ach so, apropos rot. Ich war nämlich bei der zweiten. Ich, ich glaube fast, ich war bei der ersten auch da, aber bei der zweiten war ich ganz sicher da. Ähm, wie hast du das? Nee, hier in. Oh, ach, ich dachte, die zweite wäre jetzt in Berlin gewesen. Oh, okay, ich rede Ach, von, das der, war, von der dritten Rede. Was war jetzt da los im Habe ich das
1: richtig verstanden? Am 10. August 2013, erster Spieltag war das, ne? In Hannover. Direkt
2: direkt in Hannover eine rote und wahrscheinlich völlig zu Unrecht. Na, ich, ich wurde vorher gefault, dann war so, also, Jugendliche leicht sind zu sehr reingestürmt und dann waren zwei Spiele ja. schwer. War dann in Ordnung, war dann in Ordnung, ja.
1: Muss, okay. ich, muss ich lernen,
2: muss ich lernen. Aber, und Berlin? Zu, ähm. Ganz ehrlich, also wenn man die Bilder natürlich so sieht, ähm, an der Stelle von Aboni würde ich es genauso machen, aber so. ich habe das, hab das Gefühl, er hat eine ganz große, ich glaube, der hat die Schulter ausgerenkt, so doll wie ich ihn ja berührt habe, deswegen, ähm, <lacht> aber dann sieht man das zum Thema wieder, was eine Mannschaft ist, dann kriegen wir den Freistoß, den Gegentreffer steht 2-1 in Berlin, also normal muss man ehrlich sagen, bei Union zu Berlin zu spielen ist richtig ekelhaft, ja. ähm, Thema Platz, auch die, 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 die Mentalität, die sie antagen Und dass wir dann noch in Unterteil, Unterzahl 2-2 spielen, das ist auch wieder so ein Beleg. Was für eine Moral in der Mannschaft.
0: Ich glaube, das wäre vor ein paar Jahren
2: nicht passiert. Das kann man, glaube ich, so auch so sagen. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Vor ein paar Jahren hätten wir das Spiel locker 3-4-1 verbrauchen.
0: So, Thema Nationalmannschaft müssen wir natürlich auch noch kurz abhaken. Du musst gleich zum Training, nehme ich mal an. Ne? Aber du musst natürlich den Standardsatz musst du jetzt noch loswerden. Ne? Also... Los, bitte.
2: Ja, also die Nationalmannschaft habe ich nie abgehackt. <lacht> ähm.
0: Was ist denn mit dem Yogi? Hat er mal angerufen oder irgendeiner seiner Vertreter?
2: Nein, gar nicht. Ich, 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 kann's, ich weiß es nicht. Nochmal, Relegationsjahren waren auch meine Leistungen nicht ähm, entsprechend so, dass ich ähm, mich für die, für die Nationalmannschaft qualifizieren hätte können. Aber ich denke, seit zwei Jahren... Zweieinhalb Jahren ist doch eine gewisse konstant hohe hohes Niveau bei mir in meinem Spiel zu sehen. Mehr kann ich nicht machen. Ich muss noch ein paar mehr Tore schießen. Vielleicht, das ist mein einziges Manko.
0: Naja, dazu müsstest du halt auch ein bisschen weiter vorne wieder sein. Du bist ja auch ein bisschen versetzt worden. Du bist ja in einer anderen Position jetzt.
2: Deswegen müsste ich schon mal ein paar Tore noch mehr machen. Vielleicht kommt es dann irgendwas. Ich werde die Hoffnung nie aufgeben. Und ähm,
1: ja, man mal, möchte... Jetzt haben wir ganz vergessen. Äh, äh, dich zu fragen, ob ich mal so ein zwei Minuten hier mitschneiden darf, also als, als Bild, so dass wir da mal ein bisschen Werbung machen können. Wenn ich hier drauf, ist das nein, schlimm? Nein,
2: nein, nein. auf gar, gar keinen, keinen Fall. Fall. Muss ja gucken, ob meine Haare stehen. Ne? <lacht> Stichwort
0: Friseur, Stichwort Friseur, ganz ja. schlimme Sache. Nicht zum Friseur gehen, ne? Das, das
2: darfst du nicht. Deswegen, also ich, ich lasse die, die Kopfhörer auf, weil die Haare sind schon über den Ohren drüber.
0: Ah,
1: ja, nee, genau. ist wunderbar. Also, wenn ich eure Mannschaft äh, jetzt so sehe, es, es gibt ja Mannschaften, ähm, ich, ich werde das nie verstehen, wir haben so ein Dauerthema, Michael brengt, bremst mich immer, dass ich. Äh, immer oh, jetzt kommen, das Abwehr, Abwehr. jetzt kommen wir die Abwehr, jetzt kommt wieder das Abwehr. Nein, 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 ganz ruhig, dass ich immer aufs Abwehrverhalten äh, abhebe, als ehemaliger Stürmer, äh, das ist auch meine Rache so ein bisschen dass ich früher äh, um mein Leben kämpfen musste auf dem Fußballplatz und heute äh, werden die Stürmer mit Wattebäuschen beschmissen. Und die ich habe das schon oft gesagt, die die Corona-Abstandsregeln äh, dürfen in der Bundesliga kein Problem sein, weil die jetzt das schon seit Jahren betreiben, äh, genug Abstand zu halten. Also, äh, so, und dann schaue ich mir so manche Mannschaften an, wie, die auch erfolgreich sind, wie euch jetzt. Und ich habe es eben von Liverpool gesagt, äh, wie in Fabinho da äh, Eben ein fast unüberwindbares Bollwerk darstellen. Wenn ich jetzt dich mit Schlager-Schlager äh, Schlager sehe, <lacht> wenn ich euch beide sehe, äh, dann hätte ich euch lieber in der eigenen Mannschaft äh, als beim Gegner. Sagen wir mal so. Ne? Also äh, ihr Dank. seid beides. Ihr seid beides Spieler, die die beide richtig gut kicken können, aber gleichzeitig mit der abenteuerlichen Idee unterwegs sind, dass sie sich ungern ausspielen lassen und und dass mit dem Ball auf jeden Fall keiner an euch richtig so vorbeikommt irgendwie. Und ich, ich kann es nicht verstehen, dass so manche Vereine glauben, dass Fußball, wie gesagt, bei aller Fairness, für die ich 100% einstehe, dass Fußball alles nur so ein, so ein tiki tacker ist, dass man schön den Ball laufen lässt. Und irgendwann sind sie dann in Abstiegsgefahr und dann sagen sie, ah, scheiße. Äh, äh, wir haben den Kader vielleicht falsch zusammengestellt. Wie, wie kann ich denn einen Kader falsch zusammen... Fußball ist doch mir für, für mich jedenfalls meine Meinung. Ich sehe da keinen Unterschied. ob ich, äh, Wie kann ich einen Kader zusammenstellen, nur um nicht abzusteigen? Oder ob ich gewinnen will, äh, ob ich ganz oben sein will, ob ich unten drin bleiben will, äh, Sag jetzt bloß nichts Falsches. Brauche ich immer solche Leute? Brauche ich immer eine gute Ballast? Deswegen verstehe ich dieses, äh, diese ganze Diskussion nicht und mich entsetzt das teilweise, wenn ich sehe, wie, wie, wie vom Abwehrverhalten her äh, viele Mannschaften rumlaufen. So, das muss ich jetzt wieder mal loswerden. Du kannst
0: ja kurz antworten, ob, du, ob dir das auch auffällt, dass der ein oder andere Club in der Liga vielleicht äh, ein bisschen zu lax angeht mit der Grundausrichtung. Was ist deine es reicht Frage, schon, wenn ihr...
1: Nein, nein, er muss nicht über andere reden. Es reicht ja, wenn du... Ich meine, ich sehe das ja. Ihr habt einen Lacroix dazu geholt, der äh, sicherlich auch schon mal den einen oder anderen einen Fehler macht, aber an dem, der ist für mich der schnellste Innenverteidiger, den ich mir vorstellen kann. Du hast mit Brux einen, der jeden Kopfball gewinnt. Du hast auf den Außenbahnen, ob Baku im Babu spielt, euch beide da. Die die Außenstürmer äh, kommen mit zurück. Also äh, äh, es, es ist doch einfach so, dass man, äh, dass man am Ende des Tages. Äh, äh, dass das Entscheidende ist, wie viel wie viel äh, Gegentore. Ich meine, ihr habt 19 Gegentore. Hallo, ihr schießt zwar nur 27, aber 19 Gegentore nach Was 18 Spielen. 19 Gegentore nach 18 Spielen. Äh, das ist doch äh, äh, ich sage das immer wieder: Es sind nicht die Anzahl der erzielten Tore, es ist immer fast immer die Anzahl der Gegentore, die entscheiden, ob ich drin bleibe oder ob ich oben erfolgreich bin.
2: Ich finde, ich finde das auch klar. Also dass, ähm, die, Man ist ja so, so der, der Spruch: ne? die vorne entscheidet man Spiele, hinten entscheidet die Meisterschaft, so negativ ja. gesagt. Ja, ja. Aber da ja. stimmt auch etwas. Und ähm, wenn man bei uns das sieht, von der Schnelligkeit her, wenn man die normale, ähm, ob es ein Babu, ein Baku, ein Lacroix oder auch ein Ottavio oder Roussillon, das sind alle schon Pfeile, also die sind auch, die, die marschieren dann auch ordentlich schon mal wieder nach hinten. Ähm, speziell wenn ich jetzt äh, Lacroix, der natürlich aus der zweiten französischen Liga, hätte man auch nicht ahnen können, dass er so einschlägt, aber der setzt manchmal Tacklings an, da, denk, da selbst fällt mir selbst die Kinnlade runter und ich habe schon viel gesehen.
0: Ganz ehrlich, äh, kurzer Einschub, ich habe euer Spiel im Pokal gemacht. Da habe ich gedacht, oha, das könnte jetzt aber doch noch ein bisschen dauern. Äh, war das am Anfang doch noch ein bisschen holprig oder hat er da einfach noch einen schlechten Tag gehabt?
2: Ich glaube, der hat einfach... Ähm, er war überrascht, dass er spielen musste, So, in dem das schon so, so schnell funktioniert. Er hat er dann auch in der Euroleague-Quali dann gespielt, dann auch in der Bundesliga schon... Der Junge muss ja auch oh erstmal diese Belastung, das ist immer, man sagt das immer so einfach, ja, aber in Deutschland ist es schon, es ist schon mhm. eine harte Liga, also das darf man nicht unterschätzen.
1: Mhm. Aber jetzt zum Beispiel, wenn du gerade von Schnelligkeit redest, in Leverkusen zu gewinnen, obwohl, jetzt kann ich, muss ich sagen, ich habe das Spiel nicht komplett gesehen, aber viele Mannschaften, die, die laufen nur hinterher, äh, wenn sie gegen Diabir und Bailey spielen müssen oder äh, oder Bella Rabi, wenn er äh, ja ist ja auch wieder äh, der ist dabei reingekommen gewesen, reingekommen. Ja. Der ist reingekommen. So äh, klar, jetzt kann man äh, relativ tief stehen, aber ich, eure Leute, die ihr da hinten habt, die sind in der Lage, das
2: auch läuferisch mhm. zu bewerkstelligen. Das ist ja auch ein und, wichtiger Punkt, muss ich sagen. Muss ja. ich ehrlich sagen, wenn man dann merkt man auch, man kann höher stehen. Man hat natürlich kann auch ein, ein gewisses Angriffspressing dann ganz anders machen. Das sind einfach so Punkte, die dann einfach wichtig sind. Und ähm, da sind wir, finde ich, gut aufgestellt hinten.
0: Und ihr seid auf dem Weg, ähm, euch oben zu etablieren. Das wird eine heiße Kiste. Das kann man jetzt, glaube ich, schon ungefähr erahnen, dass das im Grunde sieben, acht Mannschaften sein werden, vielleicht neun. Was
2: braucht ihr, um da zu bleiben, im Idealfalle, wo ihr seid? Wenn wir diese Konstanz, die wir jetzt haben, weiter beibehalten, ich glaube, es gibt nie, ich glaube, dass über 34 Spiele, das ist ja, es, es wird schon echt ein harter, steiniger Weg, es wird schon ein Brett, aber ich finde uns so gefestigt und auch die Auftritte, die wir haben, ähm, habe ich keine Bedenken jetzt auch, ähm, dass wir jetzt irgendetwas da ein Stück weniger machen. Ich glaube, wir dürfen nicht mehr machen, sondern wir müssen einfach diese Aufgaben, die wir haben, weiter an den Tag legen und dann auch bearbeiten. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir auch hoffentlich da auf diesem Platz da bleiben. Aber nochmal, das wird ein, ein hartes Stück Arbeit. Ich meine,
1: wenn ihr auswärts das eine oder andere Spiel, was ihr jetzt unentschieden spielt, gewinnt, ja. äh, dann steht ihr ganz anders da. Denn äh, eure Heimbilanz ist äh, äh, mit, äh, mit äh, 18 Punkten, 5 äh, Siege, 3 Unentschieden, äh, ja, einfach, äh, einfach top. Das, ähm, das hat sich wieder so gedreht.
0: Ja, letzte Saison war es genau andersrum. Ne? Genau, letzte Saison war es genau <lacht> andersrum, weil es verrückt irgendwie. ist.
2: Aber, ja. Aber gut, dann wir, wir lasst uns alles über, auf uns zukommen.
0: Aber ich muss okay. auch sagen:
2: in der Bundesliga ist jetzt nicht, man schlägt jetzt mal, man fährt jetzt mal einfach ähm, ohne den, den nötigen Respekt nach Freiburg, nach Bielefeld in der Bundesliga schlägt man einfach mal keine Mannschaft mehr so vorbeigehen vorbeigehen. Da sind wir auch wir sind ja. nicht der FC Bayern, sondern wir sind der VP Wolfsburg und dafür müssen wir schon hart arbeiten. Aber nach
1: 18 Spielen zwei Niederlagen nur zu haben, das ist halt das auch, auch ein Punkt. Ja. Ja. ja, das ist halt ein Punkt und das hat mit eurer Defensive zu tun. Genau. Und wenn ich Dortmund sehe, die haben jetzt sieben Niederlagen. Also das, das, ist, halt, das ist halt der Unterschied. Ne? Ja.
0: Gut. So, ich glaube, wir müssen dich langsam mal zu deinem Umziehen entlassen, ne? Weil sonst, ich glaube, Oliver Glasner ist ein sehr netter Mensch, aber zahlen musste trotzdem, ne? Zahlen musst du trotzdem.
2: Ja, und es, <lacht> dafür, dass wir diese, dass wir mit der Europa League rausgefunden sind, haben wir jetzt Chance zu trainieren und er sieht es sehr, wenn 11 Uhr Training oder 15 Uhr Training ist und da ist 15 Uhr, sind nicht alle da, puh, puh, dann geht's schon mal. Feuer. So. Kas Kasala. 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 Aber ich
0: glaube, das hat doch super gepasst und ich fand es auch richtig cool, ja. dass du dich so frühzeitig hier einfach mal eingeloggt hast, sozusagen. Wir ja. haben ein paar Minuten mehr und
2: äh, sehr gut. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Alles wir gute. Hören,
0: wir hören uns vielleicht mal Ende der Saison wieder, wenn du Lust hast. Mal sehen. Auf nicht, jeden Fall halt mal so fest. Was, ja? Ich rufe dann an, an seinen speziellen Freund und ich nochmal das <lacht> ja. Wort. vielen Dank. Ein. Ich, <lacht> ich regel das, ich regel das für viel dich. Viel ja, danke schön. Viel
2: Spaß ich beim, gebe ein Ausland. Ja, genau. Danke. Viel Spaß beim
0: Training und Freiburg wird ja Selbstgänger am Sonntag, ne? Ist ein Halbspiel. ja ein Heimspiel.
2: <lacht> ja.
1: Gut, dass wir gerade darüber gesprochen haben. Ja. alles Gute, Maximilian. Ja, danke. danke
0: dir. Ciao. Schönen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Tja, du bist baff, ne? Da kommt der Soll ich die einfach um Aufzeichnung die Ecke. beenden oder weitermachen? Nee, mach weiter, wir machen noch kurz ein bisschen weiter, weil vorhin sind wir ja doch relativ am Boden. Nein, die da, Aufzeichnung, die,
1: die, die Bildaufzeichnung. Äh, die
0: kannst du auch ausmachen, wenn du möchtest. Weil du bist ja nicht so hübsch wie Herr Arnold, ne? Aufzeichnung <lacht> beenden. So. so, also, der ist reingegrätscht. Da waren wir wo?
2: Bei, Liverpool. bei Liverpool. Genau,
0: gehört. wir waren bei Liverpool. Ja, also, da haben wir, ja im Grund, haben wir im Grunde auch alles drüber gesagt. Dann über
1: Liverpool. Ja, vielleicht noch den diesen einen Satz da. Also das, das hätte man mit mit Maximilian jetzt auch besprechen können. Aber wenn ich die Aufstellung gegen Manchester United sehe, da spielen sie mit Alisson im Tor. <lacht> Keine Ahnung, der war ja auch verletzt zwischendurch. Alexander Arnold rechts und Robertson links. Also die Leute, die immer spielen. Fabinho Henderson in der Innenverteidigung, die Leute, die immer spielen. So, Salah, Femino und Mané, die Leute, die immer spielen, Naldum im Mittelfeld, so, und dann kommt Shakiri und Thiago dazu. Ähm, kurz vor Schluss bringt er nochmal Jones, Orici und Milner. So, äh, alles andere, Oxlade, Chamberlain, äh, Minamino, so, da haben sie noch ein paar auf der Bank, aber ich sag mal, diese, was was du vorhin schon gesagt hast, diese Möglichkeit, auch ohne, ähm, Qualitätsverlust, äh, eine top auf den Platz zu stellen, das ist manchmal äh, nicht so einfach und ich glaube, dass diese Leute ja, vor, da ein,
0: vor allen Dingen, wenn wir vom Weltniveau reden, ne, du hast ja eine ja. Mannschaft, du hast ja 11, 13, 11, 12, 13, 14 Spieler gehabt, die wirklich Weltniveau hatten, die letzten zwei Jahre, so ja. wenn davon vier verletzt sind und fünf nicht in Form, ja, wo soll es denn herkommen? So, Also was, was ich noch sagen wollte, äh, man hat wohl wirklich Jetzt auch jemand, der das lange verfolgt, so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die auch leer sind. Also wenn ein Ex-Spieler sich ein Spiel anguckt, der sieht das ja anders als so ein blöder Journalist wie ich. Der sagt halt auch zu mir ja, also irgendwie, die, die haben momentan nicht das Feuer. Die sind die sind nicht wirklich bei der Sache. Und ich nochmal, ich finde, es ist auch nachvollziehbar. Und die spannende Frage wird sein, kriegt Klopp das jetzt hin? in der Schlussphase, dass sie, dass sie in der Meisterschaft noch die Kurve kriegen, unter die ersten vier zu kommen. Das sollte wohl schon das Ziel sein. Und, und äh, Champions League gegen, äh, gegen, gegen Leipzig wird spannend. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass ja. sie als Favorit ins Rennen gehen, so wie die Dinge gerade stehen.
1: Nein, das stimmt. Aber ich möchte, du hast vorhin mal was gesagt, ganz am Anfang unserer äh, Sendung. Ähm, das ist jetzt mal die erste Delle. Ähm, ich nehme an, du meinst nicht über die gesamte äh, Laufzeit seines Vertrages. Denn, nein, nein, äh, nein.
0: Ich rede jetzt na, von den letzten zwei Jahren im Grunde. Ne? Genau Champions so. League gewonnen, Meisterschaft ja. gewonnen. so Und jetzt gehst du in das dritte Jahr und auf einmal kommt da ja. eine Verletzung, kommt da eine Verletzung und dann kommst du in so ein
1: Ja, der Kloppo verlangt rein. natürlich auch viel von seinen Leuten. Ja, ich glaube, dass er natürlich auch äh, für sehr viel Erholung sorgt und dass es topfit ist also hochprofessionell in Sachen Ernährung, in Sachen Regeneration alles organisiert sein wird. Dafür holt er sich ja auch die Top-Leute dazu. Aber du darfst auch nicht vergessen, und das ist auch normal, die Zeit kriegst du auch nicht überall, aber sie haben sie ihm gegeben. Er ist 2015 dahin gekommen und 15 16 16 17 nein der
0: Anfang war der Anfang war alles andere als gut ja klar. und du
1: musst natürlich dann hat ja Leute dazu geholt wie Van Dijk, wie wie Alisson Torwart, keine Ahnung ganz was? Torwart war ganz wichtig Torwart war wichtig hinten ja. ich weiß gar nicht wann äh, Salah und Manet dazugekommen sind also die waren ja auch nicht von Anfang an gleich da so und dann dann haben sie glaube ich eine Saison das war glaube ich 17 18 bestimmt wo sie wo sie quasi ohne ein Spiel zu verlieren mhm. äh, ähm, Trotzdem nicht Meister werden nur vielleicht ein Spiel, keine Ahnung, so ein Punkt hinter, hinter ein, zwei Punkte hinter, hinter City. Man City. Mm. So und dann kommt das, kommt die Champions League Saison oder war erst Champions League und dann Meisterschaft oder umgekehrt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Nee, nee, ja, erst war Champions, erst League.
0: Champions League und dann
1: Meister. Und dann haben sie Meisterschaft, so und jetzt mm. sind sie so und das ist natürlich klar und was der Maximilian vorhin auch gesagt hat. Ich, ich kann mich da sehr gut reinversetzen. Du, du liebst Fußball zu spielen und dann läufst du auf dem Platz und den wie vielen Spielen steht dir irgendeine so Mauer gegenüber und das sind dann immer dieselben Spieler. Irgendwann mal denkst du mal ticken die noch ganz sauber, was, äh, was soll der Scheiß hier, ne, da kannst du noch so viel Geld verdienen, das muss ja auch Spaß machen und ja. jedes Mal läufst du auf so eine Mauer von Verrückten zu, die dir die Ohren wegtreten und du sollst dann auf Ängsten bauen. Die ja werden. auch immer
0: top motiviert sind gegen dich, das kommt ja noch ja, dazu, jeder das will dazu. deinen Skull, ja. ist doch klar. So,
1: und dann haben wir gesagt, es sind immer dieselben Spieler und die Leute, wenn du jetzt Verletzungen hast, da geht es nicht nur darum, dass die, äh, dass du eben das andere vielleicht auch mal mit freiem, freiem Kopf reingehen, sondern es geht ja auch darum, dass dadurch durch Verletzungen andere Spieler halt über Gebühr äh, spielen werden und mhm. sich dann auch nicht wieder äh, den Kopf frei machen können. Ne? Also mhm. wenn du, ne, da, da geht es darum äh, äh, eben auch mal was auch Ungewöhnliches zu machen. Es geht aber auch darum, dass die Leute, die Weltklasse sind, wie vorne Salah, Firmino, Mane, dass du die auch mal weglassen kannst, mal ein Spiel. Und dann, dann dann spielen halt andere und du gewinnst trotzdem, wenn das genau. nicht da ist. Wenn genau das nicht so. da ist, dann haben die irgendwann mal auch keinen Bock mehr ja. und, und sind nicht mehr frei im Kopf. So, was hast okay. du denn sonst noch zu bieten?
0: Also ich wollte eigentlich noch mal kurz über Hertha reden, weil das, muss ich sagen, war außergewöhnlich am Wochenende. Ja. Das war nämlich mehr oder weniger, glaube ich, äh, bei meinem Heimatsender Sky, ich kann mich gar nicht daran erinnern, das überhaupt schon mal gesehen zu haben, es war im Grunde eine Live-Entlassung im Fernsehen. Also zumindest wurde es mal in den Raum gestellt. Bruno steht da beim Interview und dann musste Sebastian aus dem Studio vermelden, dass die Bildzeitung Berlin schon vermeldet, dass es das war für Bruno und für Herrn Pretz. Das war auch ein bisschen gezockt, wie ich im Nachhinein gehört habe, aber im Grunde war es die richtige Information, die Sie hatten?
1: Ja, ich hab's, du, hast mir, du hattest es mir gesagt, ähm, ich hatte das nicht gesehen und habe jetzt im Nachhinein äh, ein Interview mit äh, Carsten Schmidt äh, gesehen, der ja, ähm, ähm, ja, was ist der Gesamtgeschäftsführer? Vor
0: Vorstandsvorsitzender.
1: Ja, von der äh, KGAA, nicht, genau. nicht vom Club. Nee. Äh, er ist ja einer der Geschäftsführer, glaube ich. Äh, Michael nee, Pretz war ja auch.
0: Nee, er ist aber head of sozusagen. Also er ist schon der Boss von Prez gewesen.
1: Ja gut, dann hätte er ihn ja auch entlassen können. Trotzdem hat er nee, das. Das ja ist den ja Vorstand mit einer
0: Konstellation, genau, das ist letztendlich ist es das Präsidium, das es dann formal, glaube ich, ausspricht.
1: Ja, Erstens ist er erst 55 Tage da und zweitens hat er seine Einschätzung dem Präsidium gegeben, die ja die Mehrheit in der KGAA, in der, ähm, ja, wenn man es genau sagt sagen muss, in der Komplementär-GmbH haben und dadurch, dass äh, die Mehrheit des Stimmrechts haben, ähm, so und äh, er hat sich da in einer äh, für mich beeindruckenden äh, Pressekonferenz äh, auch äh, entschuldigt und hat gesagt, sowas darf es nicht geben. Das hat mir sehr gut äh, gefallen, wie er das äh, moderiert hat, diese, diese äh, virtuelle Pressekonferenz, die er da, glaube ich, am Sonntag gemacht hat, wo er das alles äh, sehr ruhig und, und äh, für mich sehr schlüssig erklärt hat, ähm, ja, das sind natürlich Dinge, das möchte kein Mensch haben. Aber äh, ja, Bruno ja. hat das super,
0: super souverän, also wirklich unfassbar souverän
1: aufgenommen. Also ich, ja, das hat ich habe gedacht,
0: ich habe gedacht, er explodiert, aber er hat sich nichts anmerken lassen. Das war wirklich. Und
1: Genau, und auch das hat äh, Carsten gesagt. Äh, Carsten äh, Schmidt hat äh, gesagt, er hätte am Morgen mit äh, Bruno nochmal gesprochen und das war überragend professionell und, und, und gut. Und äh, das gefällt mir, so eine Art der, der, des Führungsverhaltens an den Tag zu legen. Das ist einfach gut, das ist, äh, so muss es sein. Äh, und ähm, es ist natürlich in der heutigen Zeit äh, unheimlich schwer, Dinge ähm, unter Verschluss zu halten, weil einfach zu viele Leute äh, damit äh, beschäftigt sind und äh, manchmal reicht, äh, klar, wenn du wenig Zeit hast, manchmal reicht ja auch eine SMS, die du irgendjemandem schickst, aber es gab es ja früher nicht, da konnte man äh, keine SMS schicken. <lacht> äh, naja, also
0: irgendjemand, der ganz, ganz dicht dran ist an den Informationen, Quatsch jedenfalls bei der Hertha. Das geht ja jetzt weiter mit Paul Dardai wo dann eine Klausel rauskommt, die es geben soll. Das scheint ja durchaus schlüssig, dass er mehr oder minder einen Punkteschnitt erreichen muss, damit sein Vertrag verlängert wird. Also das ist schon schon außergewöhnlich, was für Details gerade von der Härte an die Öffentlichkeit dringen.
1: Sofern es stimmt mit dem Punkteschnitt.
0: Sofern es stimmt, aber ich meine, wenn ich sehe, dass im Grunde die Information stimmte, am Sonnabendabend, im Grunde eine halbe Stunde nach dem Spiel gegen gegen Werder Bremen dass das Labadia und Preetz, äh, entlassen werden oder oder beurlaubt werden, wie es offiziell heißt, dann wird auch da auf jeden Fall was dran sein. Lass uns doch mal kurz bei Bruno bleiben, weil den haben Michael, wir die
1: Stichprobe ist ein bisschen gering. Also wenn du von zwei Meldungen eine richtig war, dann muss die zweite nicht auch unbedingt aber Ja, aber es geht,
0: es geht ja schon ein bisschen länger, dass bei der Hertha Sachen durchgestochen werden. Da ging es um irgendwelche internen... Äh, Überprüfung, die sie gemacht haben, über irgendwelche Befragung von Mitarbeitern, das alles wurde nach außen gespielt. Lass uns trotzdem noch mal kurz bei Labadia ja. bleiben, weil ich finde, dass auch diese Entlassung wieder so ein bisschen die Absurdität äh, deines Jobs, den du lange ausgeübt hast, äh, gut darlegt. Die müssen beide Spiele nicht verlieren, das ist ganz einfach so. Also weil zwei Elfmeter verschossen werden, sitzt Bruno Labadia jetzt im Grunde in seinem Loft hier bei mir um die Ecke in Hamburg.
1: Ja, also ich, wir haben diese Diskussion zigmal geführt und ich, also einen Umbruch, Bruno hat überall Top-Arbeit abgeliefert und sie haben sehenden Auges einen großen Umbruch eingeleitet, dass so ein Umbruch Zeit braucht, ist ja völlig klar. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum Hertha BSC seit Jahren nicht aus, aus zurückgekehrt an die, an die Spitze, so, wo, sie, wo sie gerne hin möchten als Hauptstadtclub, weil sie einfach keine Geduld haben und weil sie auch vielleicht äh, nicht dem richtigen Personal die richtige Zeit geben. Ich weiß nicht, was daran schlecht sein soll. Ich habe Spiele von Hertha gesehen in dieser Saison, die waren einfach überragend. Wenn ich das nur am Ergebnis messe, dann kann ich sagen, okay, das ist kritisch. Das ist, das ist richtig. Aber, äh, ich meine, äh, nur um jetzt eine, äh, wie soll ich es sagen? Eine, eine Ergebniskrise zu überbrücken, würde ich einen Übungsleiter, Übungsleiter, das ist schon mal das, der falsche Begriff. Wunder mich auch,
0: dass du das sagst. Das ist also so, als wenn ich schon Neige sag. Also. Ja, genau. Das ist, eine, das
1: ist sehr despektierlich. Also einen, einen, Trainer nicht wegschicken, von dem ich eigentlich grundsätzlich überzeugt bin oder, oder sein müsste. Ähm, dann stimmt ja irgendwas nicht. Äh, so, also, ich sag mal, ähm, klar ist es eng, äh, 17 Punkte, äh, Köln hat 15 und steht auf dem Relegationsplatz. Äh, ist alles schön und gut, aber es ist schon, äh, äh, ja. Aber letztendlich
0: muss man doch fast glauben, also so würde ich das jetzt empfinden, dass auch für Carsten Schmidt letztendlich der Druck zu groß geworden ist, das durchzuziehen. Weil ich glaube schon, dass er auch an, an, an Bruno Labadia geglaubt hat. Ähm, klar wird er auch seine Fehler gemacht haben, aber so wie du sagst, also worum geht's denn jetzt für Hertha noch in dieser Saison? Es geht darum, die Klasse zu halten und dann die Schlüsse daraus zu ziehen für die nächste Saison, um eine Mannschaft aufzubauen. Jetzt gehen sie den Schritt wieder zurück. Versuchen mit Dada irgendwie die Klasse zu halten und dann, was was passiert dann? Geht es irgendwie so ja. weiter? Ja, Oder keine wie? Ahnung.
1: Also ich, äh, das kann man sicherlich schwer miteinander vergleichen, aber äh, nimm mal den Schritt, den Liverpool gemacht hat. Sie casten einen Trainer. Das war auch sicherlich nicht ganz so schwer, zu dem Zeitpunkt auf Jürgen Klopp zu kommen. Ähm, obwohl er in der letzten Saison in Dortmund dann auch wirklich zu kämpfen hatte, dass sie nicht noch absteigen. So, aber er wird gecastet, er wird gecheckt auf Herz und Nieren, die Amerikaner sind so, dass ist so richtig äh, äh, auseinandernehmen, was bringt uns dieser Trainer, wir sind von ihm überzeugt, wir investieren Geld bis zum Abwinken und dann geben wir ihm aber ein paar Jahre Zeit, äh, also mindestens zwei Jahre um einen Kader zusammenzustellen, um die Mannschaft zu optimieren, damit sie sich auf all diese Dinge einstellen. Das ist ein Prozess einfach. Was ja Maximilian Arnold vorhin gesagt hat, wir brauchten eine Zeit, um zu begreifen, dass wir nur als Mannschaft gemeinschaftlich erfolgreich sein können. Der Stürmer kann vielleicht mal vorne stehen bleiben. Ich meine, aber die anderen müssen alle den Block bilden. Ich habe dieses Beispiel mit Jupp und Bayern München oft genug gebracht. Mhm. Jupp war ja vorher auch schon ein Jahr da, oder waren es sogar zwei. Und in dem in dem Jahr hat er, obwohl er das mit Sicherheit gepusht, gemacht, trainiert hat, es auch nicht hinbekommen, dass solche Leute wie Robben und Riberie und alle zusammen eben wirklich diesen Defensivblock gebildet haben. Dann wird Dortmund zweimal deutscher Meister und auf einmal haben sie kapiert, ach so, ich habe dieses Beispiel so oft gebracht, in dem Jahr, im zweiten Jahr verlieren sie sogar das Pokalendspiel mit 5 zu 2 gegen Dortmund, mit einer nominell viel stärkeren Mannschaft. Also von den Einzelspielern her, aber Großkreuz und, und, und auf der einen Seite und auf der anderen Seite Blaschikowski, die haben Piszczek und Schmelzer unterstützt bis zum geht nicht mehr und die anderen haben die eigene Hälfte nur im dem Fernglas gesehen und dann haben sie plötzlich angefangen, alle nach hinten zu arbeiten, holen man Zugic dazu, der bis zum eigenen 16er gerannt ist, mhm. so und so ist das bei Liverpool ähnlich. Gewesen. Du brauchst eine gewisse Zeit, dass du dieses, diese Philosophie da hineinbringst in eine Mannschaft, du brauchst dann aber trotzdem auch noch ein paar Weltklassespieler dazu, um, ja. ganz, um ganz oben zu sein und, und dieses Schritt für Schritt zu machen, wenn Hertha wirklich zurück an die, an die Spitze möchte, ja, ja vor halt allen
0: Dingen, ja, nein, vor allen Dingen, die, die Zeit ist da auch völlig anders. Das wird immer dargestellt, als ob sie irgendwie da Milliarden zur Verfügung gestellt kriegen würden, um, um, um da jetzt äh, Liverpool mhm. und Co. Paroli zu bieten. Also so ist es ja nun mal gar
1: nicht. Nein, ja? aber du weißt, was ich meine. Wenn sie überhaupt wieder erf eine erfolgreiche Mannschaft, die um die ersten sechs, sieben Plätze mitspielt. Genau, kann, dann brauchst äh, du halt Wolf auch mal
0: zwei Jahre.
1: Dann brauchst du dafür halt zwei Jahre. Und das kannst du nicht von heute auf morgen und dann sagen: Komm, jetzt schicken wir den weg. Dann machen wir, dann fangen wir da von vorne an. Mal gucken, ob es klappt. Kann sein, dass der Paul das hinbekommt. Ich würde mich freuen, mit ihm dann irgendwann mal zu reden. Er hat ja auch nicht äh, un unerfolgreich gearbeitet in den vier Jahren, wo er da war. War er keine Ahnung, siebter, äh, siebter, äh, neunter, äh, keine Ahnung, leichter Abwärtstrend gewesen. Weiß ich schon gar nicht. Sechster. Äh, also sie waren auf jeden Fall im, im oberen Bereich warum es dann irgendwann nicht weiterging, auf einer normalen Position wahrscheinlich auch da, weil man nicht die Geduld hatte zu sagen, naja, vielleicht braucht man ein bisschen. Der Trend ging in vier Jahren sicherlich vom, vom Tabellenplatz nach unten. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall schade und ich freue mich aber, wenn ich wenn ich die Souveränität von Bruno sehe, wie du es eben schon gesagt hast, wie er mit der ganzen Situation umgeht, wie er sich präsentiert. Na, er wird natürlich
0: letztendlich, das, das wird jetzt äh, dauern, aber ich meine, er wird natürlich brutal enttäuscht sein, ne? dass das äh, irgendwie, so der ganz große Wurf will ihm ja auch irgendwie nicht gelingen, warum auch immer, wo ich, ich jetzt von außen das Gefühl habe, da kann er jetzt wirklich relativ wenig für. Und ich glaube ja. wirklich, es gibt in der Bundesliga kaum, wenn es überhaupt einen gibt, der so akribisch wie er arbeitet. Also, du, 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 du weißt es ja. Ne? Der ist da wirklich um halb acht ist der da aufgelaufen morgens und hat abends ja. als letzter das Licht ausgemacht. Und das jeden Tag. Um dann einen Arschtritt zu kriegen, weil zwei Leute den Elfmeter nicht reinschießen. Letztendlich. Und die Spiele wären dann komplett anders gelaufen. Aber gut.
1: Ja, mit sechs, mit vier Punkten mehr, sage ich mal, oder, oder drei, vier Punkten mehr stehst du an zehnter Stelle. Ja, genau. Oder, oder so, oder elfter. Interessiert keinen Menschen.
0: Ja, okay, also wir denke, wir machen jetzt hier langsam Break, weil wir ja nicht mehr ganz so lang werden wollen und außerdem ist es ja eh alles klar, es läuft wie immer, die Bayern sind in der Krise, haben sieben Punkte Vorsprung und werden überraschenderweise, was nochmal? Ja, ich, ich habe mir da letztes äh, Mal schon
1: drüber geredet.
0: Ich habe keine Ahnung. Wie ich weiß sagen, nur, ja
1: doch, den nee, haben wir glaube ich nicht. Also ich meine, wenn wenn, äh, wenn Bayern schon mal wackelt und ihnen derzeit den Vorsprung äh, auf sieben Punkte zum zweiten <lacht> vergrößert und auf zehn <lacht> Punkte zum dritten, äh, dann äh, ja, dann sollte man vielleicht doch nochmal darüber nachdenken, wie wir, wie man die, die finanzielle Verteilung äh, macht. Und was natürlich ist... Also am Geld
0: liegt jetzt nicht bei Leipzig und bei Leverkusen und bei Dortmund. Geld genug haben die. Ja, da sind andere Dinge, die da irgendwie nicht klappen. Ja,
1: machst du machst so recht haben, aber wenn ich... Das ist jetzt eine Momentaufnahme, 18 Spieltage. Ich sehe an vierter Stelle Wolfsburg, da steckt ein Konzern dahinter. Ich sehe an dritter Stelle Leverkusen, da steckt ein Konzern dahinter. Ich sehe an zweiter Stelle Leipzig, da steckt ein Konzern... Dahinter. Was für ein Konzern
0: denn? Rasenballsport Leipzig? Wovon redest du?
1: Geh mir jetzt nicht auf die Nerven. Und dann sehe ich den, dann sehe ich Bayern München. Da stecken mehrere, mehrere Konzerne hinten. Ja. Äh, gut. Okay. Also ähm, ja, es ist schon ähm, ja. Wie soll ich es sagen? Ich äh, hoffe nicht, dass sich das äh, festsetzt. Aber der Fußball ist ja trotzdem der Fußball, den die Mannschaften spielen, ob es Wolfsburg ist, Leverkusen, gefällt mir oft, Leipzig, habe ich ja schon oft genug gesagt, auch Bayern München, wirklich toll, Gladbach, Frankfurt, Frankfurt wieder auf dem Vormarsch, richtig, macht mir Freude, das zu sehen. Ganz ja. überrascht bin ich jetzt zu sehen, dass Frankfurt auch erst zwei Niederlagen hat. Das hat man gar nicht so wahrgenommen. Ja, die haben halt äh, weil, zu mal unentschieden gespielt. Weil das sie das neun Problem. unentschieden haben, äh, halt, ne? aber jetzt mit Jovic, du siehst ja, jetzt haben sie jetzt Jetzt sind sie wieder auf dem Weg und, und Jovic, als wenn er nie weg gewesen naja, wäre. Die Jungs
0: sind wieder zusammen, ne? dann blüht Kostic Na, auch gleich wieder auf. Also.
1: Ja, dann blühen die auf, du, du schießt den Ball in den Strafraum, der Jovic nimmt ihn an, dreht sich um, haut ihn rein, dann gehen sie wieder zur Mittellinie <lacht> und, und, und verlassen sich hinten auf Hinteregger und, 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 ja. und Kollegen, die, die ähnlich wie Maximilian und Xaver Schlager dafür sorgen, dass, dass Aber ich bin ja froh,
0: dass das einigermaßen gut ausgegangen ist. Als du da angesetzt hast, wohin da habe ich ein bisschen Befürchtung gehabt, dass er mal kurz da auf diesen roten Button Nein. drückt da
1: in Wolfsburg. Die Sorgen, diese Jungs sorgen dafür, dass sich keiner unerlaubt dem eigenen ja. 16er nähert und äh, dann ist er auch gut. Also,
0: ja, okay. Gucken gut, wir mal. Dann viel Spaß heute mit dem FC St. Pauli. No, das Dank wird schön. bestimmt äh, ein Kracher. Gegen wen ist das noch?
1: Ja, VfL Bochum.
0: Oh. Die bin da bin ich mal gespannt. Gut, ihr Lieben, schönes Wochenende wünschen wir jetzt schon mal. Ein paar Tage sind bis dahin noch und äh, genießt eure Zeit, macht was draus und äh, ich denke, nächste Woche werden wir mal wieder ein bisschen früher
1: in der Woche an den Start gehen.
0: Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss, tschüss.
1: Alles Gute, schöne Woche. Ciao.